0: Der forklarer hun, at hun er ren frygt forsøger at barrikadere døren med en IKEA-kommode, som hun sætter for men han sætter skulderen imod og får til sidst brudt døren op og så begynder han at slå løs på hende og hun føler sig nærmest som en boksebold som bare tager imod de her knytnevslag
1: Han blev kendt i rollen som en stormende forelsket teenage-dreng og tog i slutningen af 1990'erne Danmark med Storm. Men de seneste år har forside efter forside i den kulørte presse gjort skuespilleren Robert Hansen mere kendt for sit jetsetterliv og et bekymrende kokainforbrug. I 2020 bliver Robert Hansen stormende forelsket. Denne gang er det ikke i en film, men i det virkelige liv. Han møder influencer Nynne Larsen, Men forholdet er konfliktfyldt og ender i en voldstiltale mod Robert Hansen. Sagen har netop kørt ved byretten på Frederiksberg, og Biver Andersen, der er journalist på BT, var med i retten. Biver, velkommen til. Tak, tak. Hvordan endte en stormende forelskelse i vold?
0: Ja, det kan man jo også spørge sig selv om. Det er vel typisk set et udtryk for, at det var to meget... Forskellige temperamenter, eller måske i virkeligheden ensartet temperamenter med stor impulsivitet, der der støttes sammen. Og lige pludselig så var det her forhold, altså et turbulent forhold med rigtig mange konflikter, også af den mere voldelige
1: Hvis vi lige prøver at at træde ind i i retssalen, hvordan virker Robert Hansen her under, under retssalen?
0: Han virker som en mand, hvor man får indtryk af, at det betyder meget for ham at sidde i retten. Det har haft kæmpestore personlige omkostninger for ham, fortæller han. Og man kan, synes jeg, også godt se på ham, at han er en pressemand, når han sidder i retten. Det er man selvfølgelig altid som tiltalt, og måske særligt hvis man er kendt, og der sidder rigtig mange journalister og andre tilhører, fordi man er kendt. I hans tilfælde, synes jeg, man kunne se det på ham ved, at han var meget, meget rød i hovedet under det meste af, af retssagen. Og så havde han en, en lidt pussig måde at sidde og kigge rundt i lokalet og kigge ned i bordet og lave nogle flakkende øjenbevægelser for sig selv, ligesom om han talte med sig selv på en eller anden måde under retssagen, hvis man skal bedømme det ud fra. Det, det er svært at sige, men, mm. men det så bare lidt øh, ualmindeligt ud, vil jeg sige.
1: Det har jo tidligere været fremme, at Robert Hansen har haft et ret øh, omfattende forbrug af både øh, alkohol og og euforiserende stoffer. Har han stadig det i dag?
0: Det har han ikke, så vidt det bliver oplyst. Han går til noget misbrugsbehandling, og han afleverer jævnligt en urinprøve for at kunne vise, at han ikke bruger noget af det, og det fortalte han også under sagen, og det havde han han lige afleveret sent for et par dage siden i forhold til, da han blev spurgt om det.
1: Det her forhold, som som han er i med Nynne Larsen, er han påvirket af af euforiserende stoffer på det tidspunkt?
0: Øh, ja, det lægger hverken han selv eller hun skjult på, da de bliver spurgt om det øh, i retten øh, i vidneskranken. Hun giver indtryk af, at hun er bekymret for hans misbrug af især kokain. Øh, og, men, altså, hun, hun erkender, at hun også har taget det jævnligt sammen med ham. Hun siger dog, at det sådan øh, tit var, fordi hun ligesom følte, at Nærmest det var hun nødt til, når hun var sammen med ham. Hun nævner et eksempel med en nytårsaften, hvor de har besluttet, at det bare skal være de to under fire øjne. Hvor han så lige pludselig siger, øhm, jeg skal lige ned med skrællet. Hun undrer sig over, at han ikke har noget skrald i hånden, da han går ud. Og kort efter kommer han tilbage med øh, noget kokain. Og, og hun siger, at, at det ville ligesom have ødelagt den gode feststemning, hvis man kan sige det, hvis ikke hun var gået med til at, at tage det. Så begge to erkender at have brugt det under deres sammen.
1: Hvis man ikke lige som lytter ved sådan særlig meget om, øh, om Nynne Larsen, kan du så lige sætte ganske få ord på, hvem hun egentlig er?
0: Så vidt det bliver oplyst i retten, så er hun øh, en tidligere reality-stjerne, der har været med i nogle øh, tv-programmer. Og så har hun i kølvandet på det ligesom opbygget en kreds af følgere på Instagram, hvor hun øh, er øh, sådan influencer ved at, fortælle om sin dagligdag og vise forskellige produkter og, og komme med forskellige meldinger. Og det er så ret tydeligt, at hendes popularitet stiger ret markant, mens hun er i kast med Robert Hansen. Det kunne tyde på, som, an, øh, som forsøgeren ender med at sige, at hun faktisk har lånt lidt eller snyltet lidt på hans øh, popularitet og, og kendthed.
1: Hmm. Og det er jo også noget, som, som vi kommer til senere, at, at forsvaren han, han, han bruger her i, i sagen øh, mellem Nønne Larsen og, øh, og Robert Hansen. Det her par, de møder hinanden i, i sommeren 2020, hvor de efter et udsagn fra, fra Nønne bliver stormende forelsket. Hvordan starter deres
0: forhold? Så vidt det bliver oplyst, så møder de hinanden under en fest. Øh, og det er jo i, under coronaperioden, hvor man måske ikke har så meget øh, social kontakt øh, som normalt. Og øh, de kommer i snak og udveksler numre og finder ret hurtigt ud af med Robert Hansens ord, at de har en helt fantastisk kemi sammen. Nu Larsen forklarer jo så, at, at hun i hvert fald bliver stormende forelsket i ham og øh, tænker, at nu har hun fundet manden, som hun skal være sammen med resten af sit liv. Allerede på det tidspunkt var der en, en stor aldersforskel mellem den. Hun var, så vidt jeg husker, 26-27 år på det tidspunkt, og han er i begyndelsen af 40'erne. Han er 43 år i dag. Øhm, men efter et stykke tid, så øhm, inviterer Robert Hansen hende til at flytte ind hos sig i den lejlighed, han har på Frederiksberg. Og øhm, det er så sådan, de indretter sig, og de kommer til at bo sammen i, i omkring et års tid.
1: Ja, det er jo ret hurtigt, at de flytter sammen. De møder hinanden her hen over sommeren i, i 2020 og flytter jo allerede sammen i, i efteråret. Hvordan, hvordan udvikler deres forhold sig her i starten?
0: Robert Hansen, han forklarer i retten, at, at han synes, de havde en rigtig god kemi sammen, at de hyggede sig, og der gik meget, meget kort tid, før de, de flyttede sammen. Og han, gav, han siger i retten, at han han ikke helt præcis huske, hvornår det var, men det gik stærkt medgiver han... Han siger om deres forhold, at, at det var dejligt, at de grinede meget sammen, og de hyggede sig, og, og de tog ud at spise, og det synes han var også skønt og dejligt.
1: Det lyder jo sammen enormt øh, idyllisk i forhold til, at vi jo her snakker om en sag, der er, er endt øh, i, i retten øh, for flere forhold øh, af vold. Hvornår udvikler forholdet sig øh, negativt?
0: Robert Hansen siger, at i starten var deres forhold fint nok, og... Øh, han siger sådan lidt spørende, de gik så gær i Kea sammen, øh, som et eksempel på, hvor, hvor idyllisk og romantisk det var. Øh, men han har jo en søn øh, fra et tidligere forhold, som øh, kommer på besøg hver anden weekend og bor hos ham. Øh, han var 9-10 år, 8-9 år på det tidspunkt. Og øh, han siger, at, at det forhold, at der kommer en øh, søn ind i boligen, hver weekend, at det kommer til at påvirke øh, det forhold, han har til Nynne, fordi øh, hun reagerer med jalousi på det, ifølge hans udlægning. Det bestrider hun så, da hun senere forklarer om det, men, men det er i hvert fald hans udlægning om det. Han forstår sådan set godt, at det er sådan, fordi han siger, at han har også selv prøvet at være bonusfar øh, i tidligere forhold, og, og det er en rolle, som man ikke bare lige dumper ned i og får til at fungere fra den ene dag til den anden.
1: Udover at Nynne her ifølge Robert Hansen skulle være jaloux på hans, hans søn, der er der i weekenderne, er der så noget imellem parret, der, der udvikler sig i retning af at være andet end, end sådan almindelige skenerier?
0: Ja, yeah, altså han øh, siger det på den måde, at da de har været sammen lidt tid, så begynder nogle af paraderne at falde, hvor man måske i starten af et forhold... Øh, sådan viser sin bedste side af sig selv hele tiden, så kommer der lidt mere realisme ind i billedet. De kan begynde at have nogle små konflikter over nogle banaliteter. Han nævner som eksempel, at når han står og smører et stykke knækbrød, så kommer hun og gør opmærksom på, at han kommer og på den forkerte side af knækbrødet i forhold til, hvor hullerne er, fordi det er noget, hun har lært af sin mor og Så der skal efterhånden ikke så mange ting til, før at de kommer til at have nogle konflikter Han tegner også et billede af, at hun er meget dominerende og kontrollerende i forhold til, hvad han må, og han skal forklare sig, hvis han, som eksempel, hvis han går på toilettet, så skal han forklare, hvad han skal, og og hvis han har lyst til at se en film og gå ind på den anden side af væggen, som han siger, så er det et problem, at de ikke sidder tæt sammen længere, ifølge hans udlægning.
1: Hvordan forklarer Nyne af deres forhold i den her periode?
0: Hun tegner et lidt andet billede af, at hun medgiver, at hun gerne vil have en form for styr på, hvor han er henne og hvad han laver. Men hun siger, at det bunder i en meget, meget stor kærlighed til ham og bekymring for ham, hvor hun meget, meget gerne vil sørge for, at hende ikke ruder sig ud i nye problemer i forhold til de øh, udfordringer, han har haft tidligere med sit helbred. Han har jo tidligere øh, haft meget alvorlige hjerteproblemer. Han har også... Øh, haft et, et stort misbrug af både alkohol og kokain, øh, og det hun er hun bekymret for af kærlighed, og derfor vil hun gerne sådan ligesom have hånd i hanke med ham, fortæller hun.
1: På et tidspunkt så opstår der jo nogle noget værre konfrontationer mellem øh, Robert Hansen og Nynne Larsen, De her konfrontationer, de er simpelthen så slemme, at at de vælger at finde et værelse til hende på Vesterbro, hvor hun kan tage hen, og bølgerne går ekstra højt imellem parret, som i den her periode altså også skændes ret meget. Ifølge tiltalen, der går det på trods af, at de har fundet den her løsning med værelset galt den 16. november 2020. Her eskalerer en konflikt, der ender med, at Robert bliver tiltalt for at slå, Nønne Larsen i hovedet i gange med knyttet hånd. Hvad forklarer Robert, at der sker den her dag den 16. november 2020?
0: Han siger i vidneskranken, at han faktisk ikke præcis kan huske, hvad der er sket den dag, fordi det jo ligger nogle år tilbage i tiden. Men man har jo forskellige sms-beskeder, som de på det tidspunkt har sendt til hinanden, hvor man kan se, at hun skriver til ham et par gange, øh, hvor er du henne, da han er i byen på hånd et eller andet sted, som man ikke præcis ved, hvor vi er. Og hun skriver blandt andet også, øh, da han ikke svarer udenbart, at øh, du lovede ikke at ignorere mig ligesom sidst. Det er sådan, hvad han kan erindre om det tidspunkt.
1: Anklageren prøver jo at genopfriske Robert Hansens hukommelse ved for eksempel at vise ham nogle billeder fra, fra dagen af, af de skader, som... Nylle Larsen, hun, hun har taget nogle fotos af. Hvad siger han om, om de her billeder?
0: Han siger, at han ser billederne, øh, anklageren kommer ned og ligger dem foran ham i vidnesgangen. Og der siger han, da han bliver forvist de her billeder, at han kan der faktisk ikke se, at der er noget, der tyder på, at hun er blevet slået på de billeder. At hun har lidt øh, ophuggende øh, læber, siger han, at det øh, skyldes jo nok, at hun. Øh, har fået Botox i læberne, som hun på det tidspunkt øh, fik flere gange om ugen, og øh, at hun også skulle have en, øh, en rift under øjet fra et knytnæveslag. det kan han ikke se ud for de billeder, siger han. Så det er ikke sådan de store blødende sår, det er øh, lidt rødmen og lidt, øh, lidt hævede områder øh, ifølge hans udlægning og også hans forsvarsudlægning.
1: Modsat Robert Hansens hukommelse, så kan Nynne Larsen jo ret detaljeret huske, hvad der er sket den her dag, den 16. november
0: 2020. Ifølge hendes forklaring, der kan hun ikke forfatte i ham den aften. Hun gør så det, at hun prøver at kigge på deres øh, iPad, eller der er hans iPad, som ligger i lejligheden, som på en eller anden måde er forbundet, så hun kan se, hvad der foregår øh, fra hans mobiltelefon også. Og der kan hun, eller der forklarer hun, at hun kan se, at der, han har skrevet noget med 3 for 1500, og det er hun ret overbevist om, at det betyder 3 gram kokain for 1500 kroner. Øh, hun bliver så, så opret over det, at hun tager hen til en veninde, der bor i nærheden, og øh, opholder sig der indtil ved midnatstid, øh, hvor hun tager hjem, og der er øh, Robert Hansen så også kommet hjem, og de siger hun, øh, snakker stille og roligt om, at det er ikke så godt, hvis han fortsætter med at tage kokain, og de sidder og snakker stille og roligt, siger hun øh, ude på altanen, og der er sådan set ro og fordragelighed, og de går så i seng. Hun forklarer så, at hun øh, senere på natten, omkring klokken 5. pludselig bliver vækket ved lyden af en øh, rødvinsprop, der bliver øh, taget op af en flaske ude i køkkenet, hun står op og går ud og ser at øh, der står Robert Hansen og dels har han åbnet en flaske rødvin kl. fem om morgenen og så har han også legnet nogle streger med kokain op på marmorpladen.
1: altså og han er alene på det her tidspunkt øh,
0: ja han er alene sammen med hende mm. øh, der er ikke andre i lejneheden mm. øh, hun forklarer så at, at de går i seng eller hun går i seng og, og formoder også at at det er Robert Hansen også kommet øh, kort efter uden at der kommer noget drama ud af det da klokken så bliver 1 om formiddagen, er hun sulten og vil gå ud og købe noget mad, men har ikke øh, selv nogen penge eller noget dankort øh, på sig. Og hun vækker ham så for at låne hans kort, hvor han så ifølge hendes forklaring, øh, vågner med et, 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 et råb, altså et, et, et meget, meget aggressivt råb og har helt sorte øjne. Og uden videre skulle han så have kølet sin mobiltelefon efter hende. Hun bliver så forskrækket over det, at hun... Øh, løber øh, alt hvad rammer så kan holde gennem lejligheden og barrikaderer sig inde på det børneværelse som øh, hun øh, nogle gange øh, har sovet på som, som er i beredskab i lejligheden når, når øh, Robert Hansens søn øh, kommer på besøg der forklarer hun at hun er ren frygt forsøger at barrikadere døren med en Ikea-kommode som hun sætter for men øh, han øh, sætter ligesom skulderen imod og får til sidst brudt døren op og så begynder han at slå løs på hende med knytnævslag. Hun siger, at hun sidder på gulvet og har foldet sig helt sammen med knæene op under brystet, og hun føler sig nærmest som en boksebold, som bare tager imod de her knytnævslag.
1: Er der noget, der tyder på, om, om, om det her det er, er sket før, altså, hvis du får kastet en mobiltelefon efter dig og, og flygter? Altså, hvis nogen kastede en mobiltelefon efter mig, så ville jeg nok vinde mig om og spørge, undskyld, hvad laver du?
0: Ja, altså der bliver ikke konkret nævnt tidligere episoder, men det er på den anden side klart for for hendes forklaring i hvert fald, at hun har været meget, meget bange for at være i deres forhold i forhold til, at han reagerer voldeligt i nogle situationer. Begge to lægger ikke skjul på, at de når de er sure på hinanden, kalder hinanden de værste ting, og det er virkelig øh, saftige ting, øh, de kalder hinanden. Men ifølge hendes forklaring, så, så bliver Robert Hansen også æret til sådan fysisk, og det er også derfor, hun tager ind på nakken lige så snart, hun kan se, at han er i det humør, da hun har vækket ham på det tidspunkt.
1: Nu er de i den situation, at Nynne Larsen ligger krøllet sammen på gulvet og modtager slag. Hvordan kommer hun ud af den her situation?
0: Hun siger, at han øh, lige så pludselig som det er opstået, lige pludselig stopper og, og ligesom har fået afløb for sin vrede. Og øh, hun skriver så en besked til sin veninde, noget i stil med, at han har banket mig. Og veninden skriver så tilbage, at øh, du skal komme væk i en fart. Øh, mød mig nede på et system for lejligheden. Der mødes de så kort efter og veninden forsøger at overtale Nøndelarsen til, at hun skal dels anmelde det, men først og fremmest, at hun skal tage på skadestuen og blive undersøgt. Det siger Nynne Larsen, at hun faktisk som udgangspunkt ikke har lyst til, men lader sig overtale til at tage på skadestuen.
1: Men på det her tidspunkt vælger hun så ikke at gå videre med den her episode til politiet. Hvorfor gør hun ikke det?
0: Ja, det bliver hun spurgt om flere gange, af både anklageren og forsvaren, for det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Hun siger, at hun, øh, hvor mærkeligt den kan lyde, stadigvæk elsker ham overalt på jorden, og øh, ikke har lyst til at øh, kaste sig ud i en politianmeldelse. Hun vil gerne fortsætte forholdet trods denne her øh, voldelige episode, og det er jo en, en måde at reageres på, som man også før har hørt øh, ofte i tilfælde med for eksempel
1: de finder ud af det sammen og bliver sammen. Men så opstår der en, en episode mere cirka øh, 6 måneder frem i tiden, og her er vi i marts 2021, hvor konflikten endnu en gang eskalerer øh, mellem paret. Hvis vi starter med, hvad øh, Robert Hansen han her øh, fortæller om den her dag, øh, som er den 15. Øh, marts 2021, hvad, øh, hvad starter dagen egentlig ud med?
0: Ja, det starter ud med, at at, øh, han skal i byen for at blive klippet. Øh, et fast sted, hvor han plejer at blive klippet, fortæller han, øh, han betaler ikke for at blive klippet. Han øh, betaler i form af, at han bagefter omtaler det på sociale medier og viser sin flotte forsyre frem og den slags. Mens han er ved at blive klippet, siger han, at øh, han har øh, Nødne Larsen i røret øh, adskillige gange. Øh, han siger, at det er 12 gange. Og øh, han øh, fornemmer, at på den måde, de snakker sammen på, og det han kan se, hun skriver til ham, at han er helt klar over, at hun er stik tosset over, at han ikke er kommet hjem til den tid, de åbenbart havde aftalt, eller hun havde forventet. Han siger, at han selv bliver irriteret i situationen over, at skulle bruge 80 procent af tiden på at snakke med en pige, der var rasende. Så da han om omsider er færdig med at blive klippet, så i stedet for at tage lige hjem til skideballen, om man to at sige, så vælger han at søge lys, siger han, i en tilfældig parkerings eller en, på en parkeringsplads, øh, hvor han øh, triller hen med sin cykel, og så siger han, at der sidder han en time til halvanden og håber, at stormen har lagt sig lidt, inden han så træder ind ad døren derhjemme.
1: Hvad siger Nynne, at, øh, Nynne Larsen, at der er foregået øh, den her dag, hvor at, at Robert Hansen han er inde og får øh, ny frisyre?
0: Hun siger sådan øh, lidt i overensstemmelse med hans forklaring, at øh, hun går og venter på ham derhjemme, og er lidt irriteret over, at han ikke kommer hjem til den aftalte tid. Øh, de skal dagen efter ud og besøge hendes far, øh, som hun af personlige grunde ikke har set i godt et års tid. Nu skal hun så øh, endelig igen se faren, og for første gang præsentere øh, Robert Hansen som sin kæreste, og derfor siger hun, at at hun er bekymret og og sur og og ængstelig over, at han ikke er kommet hjem. Hun siger så, at det sådan set går forholdsvis roligt, da han kommer hjem, men at hun sådan på et tidspunkt kommer til, at at da hun sådan ligesom bebejder ham, han ikke er kommet til at kommer hun måske til at gøre en eller anden gæsthus, eller rulle med øjnene, eller komme med en bemærkning, hun ikke præcis kan huske, der er nok til, at, at han bliver provokeret af det. Hvis man følger Nynel Larsens forklaring på, hvad der så sker, øhm, så udvikler det sig på den måde, at han fuldstændig uden varsel i raseri, da hun har rullet med øjnene, eller hvad det nu er, hun har gjort, tager en guitar, der står i stuen, ved siden af fjernsynet, det er en guitar, som Robert Hansen på et tidspunkt har foræret hende som gaver. Den tager han, klipper ud efter og giver sig til at slå løs på hende med den. Det står i skærende kontrast til den forklaring, han selv kommer med om denne her episode.
1: Ja, for hvad fortæller han om, ø- om den modtagelse, han får, når han kommer ind ad døren?
0: Han fortæller, at det sådan set er ham, der bliver angrebet, da han kommer hjem øh, til sin lejlighed. Øh, han siger, at han dårlig er trådt ind ad døren, før hun kaster en øh, 1,5 liters flaske efter ham. Og kort efter er hun så man rasende, som han siger, at hun øh, tager en køkkenrulleholder og begynder at slå løs på ham. Der siger han så, at han i rent selvforsvar griber ud efter gitaren og øh, holder den op for sig som en slags skjold. Han øh, viser det meget sådan, teatralsk i retten ved at rejse sig for viden og, og vise, hvordan han nærmest holder den her guitar op foran sig med, med bagsiden mod hende. Og de øh, meget, meget øh, voldsomme synlige skader, der så kommer på gitaren, siger han er opstået ved, at hun har banket løs på ham eller retter gitaren med sin køkkenrotehold.
1: Hvordan forholder Nynne Larsen sig til den forklaring, som Robert Hansen kommer med med den her køkkenrulleholder, som hun angiveligt skulle have angrebet ham med?
0: Ja, hun siger, at det ikke passer, og hun siger, at det kan være, at han nævner køkkenrulleholderen, fordi der på et tidspunkt har været en anden og langt mere uskyldig episode, hvor hun i frustration eller raserie over et eller andet, øh, ganske rigtigt har taget en køkkenrulleholder, sådan en, hvor der er en marmor, platform i den ene ende og køle ned i gulvet i raceri, men, men slet ikke for at ramme ham eller noget. Det har bare været en måde for hende at reagere på. Og det er så åbenbart, ifølge hendes udlægning, det, som, som Robert Hansen øh, bruger til at konstruere en for- forklaring om, hvordan den episode med gitaren er foregået.
1: Hvordan øh, reagerer øh, Nynne Larsen efter den her episode? Hun, øh, det er anden gang, at der er i hvert fald, så vidt vi ved, en, en voldsepisode mellem øh, det her par, Øh, sidst tog hun på, øh, på skadestuen med sin veninde. Hvad gør hun den her gang?
0: Ja, den her gang gør hun faktisk ikke noget øh, andet end at. Han er sagt slikssorna. Hun øh, tager ikke på skadestue efter at, at være blevet slået med guitaren. Hun forklarer dem sin passivitet i den retning med, at hun dagen efter skal på besøg hos sin far, og hun ikke vil ødelægge den ikke særlig god stemning der er, men, men, men gør den endnu værre, eller hun vil gerne have at, at, at den gode stemning bliver genoprettet så hun vælger sådan set ikke at reagere på det og man kan også se af nogle øh, sms korrespondancer de har haft øh, kort tid efter, at det er meget forsonende og udgladende og øh, ligesom efter den første voldsepisode, der øh, forsikrer de igen hinanden om, at de elsker hinanden og sender hjerter til hinanden og i den du.
1: Der er jo faktisk en episode mere, som ender med at udgå fra anklageskriftet. Paret, de er på et tidspunkt på ferie i Spanien. Det er de i sommeren 2021, altså et par måneder efter den her episode i, i marts. Her er de eftersigende op og, og slås. Der er i hvert fald også en, en voldsepisode. Og Nynne Larsen kommer hjem fra ferie, og ganske kort tid efter vælger hun at at lægge et billede på Instagram. Det gør hun i august 2021, hvor hun skriver, at forholdet til Robert Hansen, det er forbi. Og det er også her, at hun første gang offentligt beskylder ham for vold. Der går noget tid inden, at hun anmelder sagen til politiet, og nu er vi jo i august 2023, to år efter, at det her billede er blevet lagt ud på Instagram, og sagen har nu været for retten. På sagens sidste dag, der kommer vi jo til, at anklager og de skal procedere, hvordan de ligesom mener, at det her det hænger sammen. Og hvis vi starter på anklagerens side, hvad er der blevet lagt vægt på her i den procedure?
0: Proceduren fra anklageren koncentrerer sig jo i høj grad om, at der har været tale om om vold, der er begået i hjemmet af en opfarende mand, som har et i hvert fald på det tidspunkt, haft et misbrug af blandt andet kokain. Og at det siger anklageren også er blevet understøttet af de billeder og den skadestueforklaring, der er. En af Nynne Larsens veninder hende, som hun kontakter umiddelbart efter det første forhold, bliver også ført som vidne. Og det til sammen, siger anklageren er rigeligt bevis til, at man kan dømme Robert Hansen.
1: Robert Hansens forsvarer er Bilkaja, han kommer også med en række argumenter, som på den helt anden side vil frifinde Robert Hansen totalt for nogen som helst former for vold. Han har en hel del argumenter, som han bringer på banen. Hvad er det blandt andet, han i sin procedure siger om Nynne Larsen?
0: Ja, han siger jo først og fremmest, at der ikke er nogen sådan vigtige beviser i denne her sag, fordi det er i høj grad en påstand mod påstand situation. Og så siger han omkring Nynne Larsen, at hun har nytt meget godt af den øh, popularitet og berømthed, som Robert Hansen har haft. Han øh, undrer sig så over, at hun venter over et år med at gå til politiet med anmeldelsen. Og at det først sker, da Robert Hansen er gået ud i offentligheden og bekræftet, eller fortalt, at han har fået en ny kæreste underforstået, at det handler i en eller anden grad om jalousi, eller ønsker om øh, fortsat at nyde godt af den popularitet, som han har, så, så hun kan få noget opmærksomhed, og deraf også nogle flere følgere på Instagram, som hun kan sådan profitere på.
1: Apple Kaya går jo også direkte til angreb på de billeder, som er blevet fremlagt i retten. Hvad er det, han siger om de her billeder?
0: Han så tvivl om, hvorvidt de kan være manipuleret, blandt andet, fordi de ikke er sendt til politiet, men overdraget til politiet på et USB-stik, så det kan være lidt vanskeligt at opklare historikken i dem. Han spørger hende også meget indgående, da hun er i vidneskanken, om i hvilken udstrækning hun er i stand til at lave digital manipulation af billeder. Hun siger, at kan hun faktisk ikke, hun har ikke den slags programmer, men men det eneste hun kan, det er at fjerne dobbelthærer på de billeder, som hun lægger op af sig selv, eksempelvis.
1: Som det sidste, inden dommerne trækker sig tilbage for at at votere, der har man jo som som tiltalt mulighed for lige at at sige de sidste par ord, og det vælger Robert Hansen at gøre i den her sag. Hvad hvad siger han her?
0: Han siger, og det er er nærmest som et, et meget stort udbrud af frustration og vrede, at han kritiserer politiet for ikke grundigt at have efterprøvet den forklaring hun kommer med på nogle punkter, for eksempel om hvordan hun skulle have barrikaderet sig på børneværelset med den her Ikea kommode. Han siger at det kan simpelthen ikke lade sig gøre for der er fem meter mellem kommoden og døren og hun er ikke i stand til at flytte den. Han siger, at det har haft nogle meget, meget store og voldsomme konsekvenser for hans dagligdag, hans privatliv. Der er ingen, der henvender sig til ham for at få ham til at medvirke i film eller andre opgaver som skuespiller, og at at, at han jo er er helt uskyldig i i egen optik.
1: Tidligere fortalte du, at Nynne Larsen hun ikke dengang anmeldte sagerne, fordi hun ville passe på Robert Hansen, men hun har jo så i mellemtiden øh, ombestemt sig og nu valgt helt åbenlyst at, at anmelde den her øh, sag, der nu har været for retten. Hvad er det, der har fået hende til at skifte mening?
0: Hun forklarer det med, at hun, mens det stod på, ikke havde øh, sådan overskud til det, og hun havde heller ikke lyst til det, fordi hun stadigvæk øh, trods episoderne elskede Robert Hansen og ikke havde lyst til at bringe ham i øh, yderligere problemer. At hun så gør det et års tid efter, at øh, de ikke længere er kærester, øh, forklarer hun med, at, at hun øh, på det tidspunkt har arbejdet så meget med sig selv, har fået så meget styrke og fundet ud af, at det er ikke i orden, det der er foregået, og, og det skal han ikke slippe godt fra. Dybest set handler det om, at, at først på det tidspunkt har hun styrke nok til det og, og mod til at gøre det.
1: Dommerne, de øh, trækker sig tilbage for at øh, votere, hvordan den her sag, den skal øh, ende, hvor Robert Hansen, han er tiltalt for øh, to forhold, øh, et forhold for vold og et for grov vold. Hvordan, øh, hvordan ender øh, den her sag?
0: Dommerne trækker sig tilbage og siger, der vil nok gå et tid, der endte så med at gå en halv times tid, vil jo kunne indikere, at de lige øhm, skulle diskutere forskellige detaljer i sagen, øh, lidt mere grundigt end, end først forventet. Da de så kommer tilbage og skal afsige dommen, så lyder den på, at øh, Robert Hansen han bliver idømt fire måneders fængsel, og det er vel og mærke ubetinget fængsel, som han skal afzone. Øh, de siger, at hvis der i sådan en voldssag den her karakter, skulle kunne gives betinget fængsel, for eksempel på betingelse af samfundstjeneste, så skal der være nogle helt ekstraordinære omstændigheder til stede, og det har de ikke kunne se, at der skulle være i det her tilfælde.
1: Hvordan reagerer Robert Hansen på den her afgørelse?
0: Han tager det sådan set rimelig roligt i situationen. Inden retsmødet slutter helt, så skal man som tiltalt i den situation tage stilling til, om man vil modtage eller anke dommen eller tage betænkningstid. Han går så uden for retslokalet et kort øjeblik sammen med sin forsvarer, og de kommer tilbage og meddeler, at de i første omgang tager 14 dages betænkningstid øh, i forhold til, om de vil anke byrettens dom til Østerlandsret. Dermed er retsmødet sådan set slut, og Robert Hansen han rejser sig op, tager sin regnfak på, og så stiller han sig, øh, vender sådan ryggen til, til alle tilhørende og dommerne, og står og kigger... Ind i, i væggen faktisk i et, et kort stykke tid, indtil hans søster, som har overværet begge retsdage, øh, rejser sig fra tilhørpladserne og kommer hen til ham og giver ham et knus. Og så forlader de sammen med forsvaren retslokalet, og allerede inden de er ude af døren, er øh, de første journalister hende og spørger, om han har en kommentar og hvad han siger til det. Og han siger så, at han, han ikke lige har lyst til at sige noget i situationen.
1: Ja, så Robert Hansen har altså ikke haft lyst til at at sige noget efter den her afgørelse, og vi ved jo endnu ikke, om han har besluttet sig for at anke sagen eller ej. Hvad med Nynne Larsen? Ved vi noget om, hvordan hun har det her, efter at dommen er blevet afsagt?
0: Så vidt jeg ved, så gik der ikke særlig lang tid, for hun lavede et opslag på de sociale medier, hvor hun udtrykte stor glæde over, at sagen havde fået det udfald, den havde, og at retfærdigheden er sket fyldst.
1: Ved vi noget om, hvordan hun har det?
0: Det bliver nævnt i forbindelse med afhøringen af hende i retten, at hun stadigvæk har nogle... Øh, sådan følger af de ting, der er, er overgået hende i forbindelse med voldsepisoderne, og at hun, øh, vi ved jo så som det bliver sagt, øh, da hun bliver afhørt i retten, at hun efter de her voldsepisoder har pådraget sig et posttraumatisk stresssyndrom som hun er i behandlingen for, og fortsat skal være i behandling for, øh, men man ved ikke i hvor lang tid men det er en del af det erstatningskrav, som hun sammen med sin bistandsadvokat har fremsat. Og der vælger retten så i første omgang at sige, at det er ikke noget retten øh, i, i den her omgang vi tager stilling til. Det henviser de til at blive behandlet i det, der hedder erstatningsnævnet.
1: Ja, altså så, Nynne Larsen hun har også søgt om, øh, om erstatning, fordi... Øh varer i men, hun har pådraget sig efter de her voldsepisoder, og det skal tages op i erstatningsnævnet og ikke i byretten. Så det ved vi ikke endnu ikke, hvordan det bliver afgjort. Vi ved heller ikke endnu, om Robert Hansen han vælger at anke den her sag, men det finder vi ud af inden for ganske få dage. Bio Andersen, tak fordi du kom. Selv tak. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Josefine Pil og mit navn det er Majlinda Urban Kucci, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi bør se nærmere på, så er du altid velkommen til at kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnrapporten 24 Tak fordi du lyttede med.